0: Sejam todos bem-vindos. Este é mais um episódio do Laje Viva. Aqui conosco, a arquiteta e paisagista Juliana Freitas vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, o mercado e a última etapa do Gente Como a Gente. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo você ter aceitado o nosso convite nesse momento de final de quarentena, que as pessoas estão ansiosas para Descobrirem o que, que gostam e não gostam Da sua casa, do seu paisagismo né, Juliana, se você pudesse apresentar Um pouco, contar sobre sua profissão E a evolução da sua carreira, obrigado
1: Obrigada a você, Amir Estou muito feliz com esse convite E com essa oportunidade de poder falar de mim Falar dos meus processos aí, Da minha profissão Bem feliz, espero contribuir aí, Inspirar e ajudar Bastante gente é, bom, o que eu posso falar de mim, uh, primeiro, vamos começar com a parte mais fácil, que é a parte profissional, a gente sempre consegue falar mais fácil da nossa, né, do nosso lado profissional. Claro. Eu, eu sou arquiteta, me formei há 20 anos, arquiteta urbanista, é, sempre gostei muito da relação das pessoas com a cidade, meu meu gosto na, na época de estudo era bem mais para o urbanismo do que tanto para arquitetura em si, design de interiores, eu sempre fui mais, eu brinco, eu sempre fui mais da porta para fora, <risos> e, e aí me formando lá atrás em arquitetura, eu sinto que eu ganhei um presente mesmo do destino, que foi a chegada do paisagismo na minha vida, foi um processo bem interessante, porque eu estava, para me formar, sem assim, ter a menor ideia do que seguir, de que linha me especializar dentro da arquitetura e urbanismo que é tão amplo, e acabei recebendo de presente mesmo o um primeiro emprego, vamos dizer assim, um o primeiro, um primeiro trabalho como formada numa empresa de paisagismo que era bem grande na cidade que eu moro, que é São Paulo, era uma das maiores empresas na época, e, e aí, bom enfim, eu fui para o mercado inexperiente E já para uma para uma empresa que realizava grandes obras paisagísticas na cidade E ali eu me encantei, me apaixonei pela profissão Descobri um mundo imenso para aprender de, de coisas e, e fiquei bem apaixonada pelo paisagismo Por isso que eu falo que foi um presente mesmo Porque foi uma sorte mesmo de... É aquela coisa assim, né? Eu aceitei o primeiro prego que me apareceu e, graças a Deus, aquilo virou um paixão. <risos> Aí eu Legal. passei a ser paisagista, arquiteta paisagista. E,
0: e desses desafios, né, Juliana, nessa primeira empresa e nas outras que você encontrou, que projeto que mais te motivou no paisagismo? Que, que você usou de referência para sua vida? Que, que sempre te te faz pensar, nossa, tomara que venha um outro projeto desse tipo
1: olha, a minha inspiração é, tem muitas, assim, eu, eu hoje assim, são 20 anos já de, de escritório, né, do, do meu próprio escritório é, são vários projetos, graças a Deus de todos os tipos e eu me envolvo muito, sinto que eu me envolvo muito em cada um é, os projetos são sempre bem diferentes são sempre desafiadores independente do tamanho, né, então eu, eu me envolvo muito, mas eu sinto que nesse início, assim, de carreira, é, esses, essas, esses projetos que eu acompanhei, que não eram meus, mas aonde eu aprendi muito a, a, a implantar mesmo, né, porque era uma empresa que implantava jardins, é, eu sinto que foram bem inspiradores para mim, assim, para principalmente para a decisão mesmo de de seguir nessa carreira de paisagista, porque é, foram projetos na cidade, grandes obras de praças enormes, é, canteiros centrais de avenidas, é, foram 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 obras bem grandes mesmo, assim, de plantio, de eu, eu aprendi muito com transplante de árvores de grandes de grande porte, palmeiras e, e aquilo ali para mim, aquele mundo para mim me inspirou muito porque eu vi a possibilidade de trabalhar com o que eu gostava, que era a relação da cidade, entre a cidade e as pessoas, né? É uma forma de contribuir com as cidades. E aí eu entendi ali atrás que, que trabalhar né, né, nas cidades mesmo, assim, um pouco voltado para o urbanismo, da forma que dá né, com o paisagismo, é, era, 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 enfim, era a minha minha meta de vida, né? Então eu sinto que esses primeiros projetos no qual eu trabalhei foram muito especiais mesmo para mim, é onde eu aprendi muito, muito foram aulas práticas de paisagismo, eu tinha acabado de me formar arquiteta e tinha tido o contato com paisagismo só em uma disciplina na faculdade, então ir para o mercado de trabalho assim já imersa num, em, em grandes obras de paisagismo, grandes mesmo, quando te falo, é, foi, foi uma grande academia, né? foi uma grande aula mesmo. E aí eu sinto que esses projetos foram bem inspiradores. Depois ao longo da minha carreira é, eu tive os meus projetos, os próprios, é, todos eles, eu sempre falo que todos eles são especiais. Assim, desde a, da, 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 de uma varandinha pequenininha, quanto dos maiores, mais desafiadores que eu já fiz, mas é, um, um que, eu, que eu sinto que foi também bem inspirador, foi um projeto é, que até a gente pode falar que está dentro do tema de laje viva por acaso aqui, que foi o projeto de uma, de uma loja é, que eu fiz na, na, na Alameda Gabriel, que é cheio de, vamos dizer, de, de tetos verdes e patamares e telhados, assim, uh, em vários níveis, e é, bem, é um projeto bem complexo, que ficou muito maravilhoso, mas foi um projeto bem desafiador. Então ele me, me inspirou porque ele me levou a, a, a um lugar de desafio, de ter que vencer um desafio, de conhecer, de ter que, depois de tanto tempo de profissão, porque isso deve ter uns 5 anos esse projeto no máximo, eu já tava aí com paisagismo há 15 anos e ele me, me colocou num lugar assim, de entender que quanto mais tempo a gente está na profissão menos a gente sabe <risos> e mais a gente tem para aprender é, e, e, então ele, me, ele foi um desafio bem, bem interessante para eu, eu sinto que foi um momento até meio de virada na minha profissão porque eu, eu passei a a, a me posicionar diferente nesse sentido de entender que eu tinha muito ainda para aprender e para conhecer
0: que, que legal, porque assim é, você contar sobre isso é ótimo para os nossos ouvintes é, paisagistas né, arquitetos porque um, um dos dados que a gente traz né, quando aborda o tema é que só em 2018 a gente teve um número recorde de novos profissionais na classe, né? Então, mais de 12 mil profissionais, né, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí, é, Juliana, aproveitando o gancho que você falou das suas motivações e o como a sua carreira desenvolveu, é, o, o que, que faz um profissional, uma empresa de paisagismo ter um diferencial em, num, num mercado tão competitivo? Né? Tantos profissionais entram, entrando todo ano e o Brasil contando com mais de 24 mil empresas né, de arquitetura, paisagismo e urbanismo.
1: É, Amir, esse número assusta mesmo, assim, inicialmente, né? Eu me lembro até, inclusive, para me formar na faculdade, de um professor falando esses números há 20 anos atrás e já assustando a gente, do tipo, vocês vão <risos> precisar se diferenciar no mercado, né? Eu lembro até da pergunta, ó, tantas pessoas se formam, é, vão se formar junto com vocês. como você, O que vocês vão fazer para o mundo, né? Para serem diferentes, né? Como vocês vão contribuir... Se, e o que vocês vão fazer para se destacar no mercado? Isso era muito assustador, você ali com, sei lá, quase, sei lá, vinte e poucos anos, né? Uh, e, mas, e aí é o que eu sinto, né? Assim, como eu recebi esse, como eu brinquei aí, como eu falei para você, esse presente do destino de, de, do paisagismo cair no meu colo, eu sinto que o paisagismo em si, ele é uma ele é uma, um, uma especificação dentro da arquitetura, né? ele é uma área, é um setor menor dentro da arquitetura, é, e, e, e eu sinto que eu acabei conseguindo me destacar um pouco, porque na época que eu me formei, nem era uma profissão tão uh, desejada, não tinha nem tantos paisagistas uh, no mercado, uh, os grandes nomes somavam aí 20, 25 pessoas, é, então, é, quando, eu, quando eu me vi no paisagismo, eu vi também essa oportunidade de me destacar justamente por, por ser uma profissão que ainda é, não parecia tão, como você falou aí, tão saturada de gente, né? Eu sinto que hoje está diferente, acho que hoje o paisagismo é, não é uma profissão regulamentada, é bom, é bom deixar claro né, também que a gente, a gente Legal, não tem ainda bom. uma faculdade de paisagismo, né? É, no Brasil, mas mesmo assim surgem paisagistas vamos dizer, todos os dias por, justamente por tar, ser uma profissão é, bem alta mesmo no momento num momento onde as pessoas estão até vou ser redundante aqui nessa história da, do momento que a gente está vivendo, mas é, por ser um momento das pessoas estarem realmente repensando a sua relação com a sua casa a relação com a natureza é, mas eu vou te dizer que nem essa, essa, isso nem é de agora Por conta dessa, dessa pandemia é, Isso acho que já vinha acontecendo O paisagismo já vem crescendo muito nos últimos anos Porque acho que as pessoas já estão começando a se conscientizar E olhar para isso, né? Então é mesmo um pouco assustador esse número Eu sinto que realmente as pessoas precisam buscar um diferencial E dentro do paisagismo, o diferencial eu sinto que vai da, da pessoa é, entender mesmo o que ela gosta, né? porque o paisagismo também é, é amplo, né? você pode trabalhar com paisagismo desde é, arranjos florais, vamos dizer, para eventos, quanto para grandes projetos de arquitetura paisagística que tem relação com o urbanismo e com a cidade. Então, é, você pode trabalhar com iluminação de jardim, você pode ser uma empresa que implanta jardim, ou você pode ser uma empresa que só projeta. Então, assim, é, dá para dar foco, né? mas eu sinto que a pessoa tem que entender mesmo o que ela gosta de fazer. No meu caso, eu demorei um tempo assim, para focar, é, eu passei por, por tudo, vamos dizer assim. Eu, a, a minha empresa, nesses 20 anos, eu, eu, eu passei por várias fases eu fiz, eu tive empresa é, com funcionário registrado, um monte de jardineiro, estrutura de obra, e aí eu fazia implantações, eu cheguei a fazer implantações de outros profissionais, e aí eu também projetava, e aí eu dava manutenções em jardim, e aí chegou um momento que eu entendi que eu estava com pouca qualidade de vida, e muito pouco tempo, e muito trabalho, e mas não estava satisfeita, né? não estava feliz. Então eu parei para pensar no que eu gostava e eu entendi que o que eu gostava era mais o um processo criativo e projetar e aí eu radicalmente mudei a estratégia da minha empresa e parei com todas as manutenções e, e implantações de jardim, passei a indicar parceiros e, 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 e terceirizar esse, esse serviço e foquei em projeto. É, sinto que foi muito bom pra mim essa, essa mudança tô bem feliz
0: <risos> claro, é bom que você consegue descobrir também o que você quer e o que você não quer, né Juliana, também é algo importante a gente saber em que ponto não atuar né? é... é, eu acho
1: é, e, 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 e acho que a experiência é muito importante, né, então assim, pra quem tá começando como você falou, é, eu acho que a pessoa também só vai conseguir entender o que ela gosta e o que ela não gosta, e não só questão de gosto, mas o que, o que prospera, o que dá certo, né, na, na empresa dela, se ela testar de tudo, né, se ela experimentar de tudo um pouco, né, e, e aí e tá aberto a mudanças, né aberto a mudanças, porque é muito importante a pessoa é, experimentar, eu acho.
0: Claro, e, e aí uma, uma dica então, é, Juliana, olhando para o cenário de construtoras, né? elas olham para paisagistas, arquitetos, urbanistas, diversas empresas, né? Uh, como que ela escolhe a sua empresa, como que ela escolhe uma empresa nesse mercado, o que, que atrai essa construtora? quando ela olha para esse cenário com muitas opções e oportunidades?
1: Hum, pergunta difícil. <risos> boa, boa pergunta. <risos> tem, é, tem que ter uma acho, difícil, né? É, hoje, hoje, eu acho que os profissionais é, conseguiram criar suas identidades. Tá? Eu não tenho muita certeza disso, mas eu vou, vou, vou pensar, fala por mim. Né? Eu tá. acho que depois que você escolhe esse esse foco, como a gente falou, né? O que, que a sua empresa é, né? É uma empresa de projetos, é uma empresa que faz tudo, é, enfim. Mas depois que você decide esse foco, eu acho que no paisagismo, hoje em dia, é... a gente já conseguiu cada um ter, ter a sua identidade, né? Não só nesse sentido de o que cada empresa faz, mas quanto no sentido de identidade de projeto mesmo. É, é um pouco como na arquitetura, né? Às vezes você... Você vê uma arquitetura e você já de cara sabe identificar, né? Quem é o autor daquele, uhum. daquela obra? Pô, tem tem o estilo, né? De, de, de tal arquiteto. Então você reconhece a identidade da pessoa da, do processo criativo dela na obra. Eu acho que o paisagismo tem isso também. É, eu acho que os, os profissionais conseguem é, se expressar no jardim e expressar as suas identidades. Eu sinto que que a, as construtoras é, de, é, buscam às vezes algum estilo próprio, vamos dizer assim, né, então é, eu entendo que é, cada profissional e cada e cada vamos dizer assim expressão artística de, de cada paisagista, combina mais hum. às vezes com um empreendimento ou com outro, né, isso é um pouco o que eu acho, mas acho que é, para as construtoras hoje em dia é, tem um cardápio de opções de profissionais muito grande no mercado, de gente muito boa, e eu sinto que todo mundo está tá trabalhando bem consciente assim, com relação a, a, a essa importância da, das pessoas com a cidade do que os, os, os empreendimentos estão entregando para né? então, a cidade então as próprias construtoras estão é, tão pensando em projetos muito mais é, muito mais integrados com a cidade e que ofereçam coisas para a cidade, do que um pouco é, aquela coisa de, de se fechar e, e, e virar as costas para a cidade que aconteceu durante uns anos. Né? Então, acho que o paisagismo entra muito nessa entra, entra muito bem nessa, nessa linguagem de relação com a cidade, porque, é o, no fundo, é o, o térreo dos empreendimentos, é a área livre, é a área de lazer, é a relação com a calçada, é, é isso que faz do empreendimento hoje, um, um, enfim, um case especial, né? Então, eu acho que eles estão olhando muito para isso, como os profissionais paisagistas estão podendo contribuir, não só para. Claro, porque esses empreendimentos precisam oferecer para os moradores, né? Então, assim, não só para os moradores que vão usufruir desses espaços de lazer e vão poder se relacionar melhor com a natureza. Ter ali um lugar de respiro, um lugar de, né, de, é, de, de para se refazer, refazer suas energias, como também essa relação com a cidade.
0: E eu acho que agora você falando da relação da cidade, Juliana, eu acho que busca um tema, então, bem atual, né? que é o como que o paisagismo nesses espaços comuns, as áreas de lazer, do condomínio, essa visão de cidade, vai mudar após essa pandemia de, de Covid. Como, como que você olha agora que a, a cidade tá, já está se comportando de uma outra maneira, mas como que esses projetos de paisagismo vão se comportar? Eles vão ter alguma alteração sensível ou eles ainda vão caminhar bem devagar para um cenário mais integrado com as cidades, um cenário mais de saúde? assim?
1: Olha, eu acho, que, é, eu acho que já já mudou, porque, na verdade, eu sinto que essa essa, essa pandemia já mudou. O, a, a principal coisa que eu sinto que precisaria ser mudada que é a nossa visão, né, que é o nosso olhar para isso. Eu acho assim, é, é, a cidade, a transformação da cidade é uma coisa lenta. Né? Eu, eu moro em São Paulo e eu posso te dizer que a minha cidade mudou bastante, mudou mas sempre foi meio caótica, né, sempre foi meio, meio, enfim, né, meio caótica mesmo, então, assim, é, para a transformação é preciso muito tempo, assim que eu digo transformação física, né, uma transformação física, que você, que você perceba a diferença numa cidade precisa de muitos anos, né, então acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora da, 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 do Covid, da pandemia, é... É justamente porque está mudando o principal né, que precisava ser mudado, que é a gente, nosso olhar, como que a gente está olhando a nossa relação com a nossa casa, a nossa relação com a cidade, como que a nossa casa contribui para a cidade ou não, ou atrapalha, né? Como que as nossas atitudes estão contribuindo para a cidade? Então, eu acho que o que o principal dessa mudança é essa, essa consciência é, para para a natureza, para o meio ambiente. E isso, esses meses, esses meses de recolhimento, eu tenho certeza que mostraram para todo mundo. Isso mostrou para todo mundo. Tá.
0: E, e agora, assim, uh, cenários como laje verde, agricultura urbana, eles ganham mais espaço nas construtoras dentro do paisagismo após a quarentena? Então, as pessoas querendo ter hábitos mais saudáveis, querendo ter alimentos frescos, sem ter que ficar se expondo a um supermercado todo dia ou, ou semanalmente por causa de hortaliças e hortifrutas. Isso você, como paisagista, já vê alguma mudança? É algo que a sua empresa planeja? Como que está essa tendência?
1: Olha, Amira, eu estou bem otimista, assim, com relação a isso. É, eu acho que essas tendências, vamos chamar assim, né, é, já vinham, já estavam chegando, né? Já vinham acontecendo. É, as pessoas já estavam, já estavam curiosas é, para saber mais sobre sobre verde, verde sobre a agricultura urbana, é, sobre paredes verdes, enfim, vários recursos, né? Que que Aproximam a gente, vamos dizer, da natureza. Agora está se falando Sim. muito do termo biofilia. Então, eu sinto que essas coisas chegaram nesse momento de quarentena, é justamente por isso que eu falei, né? Porque foi necessário, você estando ali dentro de casa preso, foi necessário olhar para isso, né? Então, eu estou muito otimista com o pós-pandemia, pós porque eu acho que essa relação esse sentimento das pessoas de relação com a cidade e com a natureza foi transformado durante esses meses é, assim eu sinto com escutando meus clientes assim eu sinto vendo as pessoas é, é, quanta, é, esse, quantas dicas e quantas Uh, quantas consultorias online eu precisei dar durante esse tempo de pandemia, porque as pessoas estavam em casa reparando nisso e, e querendo melhorar, né, então vendo isso, eu já, já fico bem otimista com relação à mudança. Eu acho que a gente tá, vai, vai rever muita coisa, inclusive os deslocamentos, e quando você fala de agricultura urbana, engraçado, me vem na cabeça, é claro, eu, eu, eu sinto que assim, é um sonho de todo mundo poder colher o seu próprio alimento na sua casa, né? nem que seja dentro de uma cidade num teto verde, mas eu sinto que é o um, é um, é um sonho de muita gente. Mas, quando você fala disso, do aumento, se vai aumentar, se não vai aumentar, me vem na cabeça assim uma, uma melhoria incrível que aconteceria na cidade. né? E, de novo, falando da cidade, é, é, quanto, quanto que não melhoraria todo mundo poder produzir um pouco, que seja, não precisa ser tudo, né, mas um pouco do seu alimento próximo, em relação a, ao trânsito, à entrega de materiais, né? a caminhões rodando pela cidade... Então, tem tanta melhoria de futuro quando a gente pensa em agricultura urbana próxima, assim, que eu vejo essas lajes verdes produtivas é, como futuro mesmo, assim. Eu, eu, teto, eu fico otimista com relação a isso.
0: Ah, que bom, que bom ter essa sua visão, Juliana, sobre essa nova perspectiva, né, esse novo mundo aí que vai surgir e o paisagismo está inserido né, nas cidades. Agora, para a gente poder evoluir um pouco mais o tema e, e também as pessoas entenderem que a, a profissional Juliana, a empresa da Juliana, ela também comporta pessoas, né? E aí que você comentou que um dos seus esforços foi entender que a, a, su, a sua aptidão estava no projeto, te energizava projetos e, e não ter aquela questão de perder muito tempo e sentir que falta espaço para a vida, né? Então, agora do gente como a gente, é, Juliana, a gente gosta de olhar é, quais são os seus hobbies, como é uma, a sua rotina semanal.
1: É, como eu falei no começo, a gente, a gente é sempre mais fácil falar do. É sempre mais fácil falar do profissional, né? Mas, é, <risos> meu, então, o eu, eu, que eu quero te falar assim, quando eu fiz essa transformação, é, foi muito por buscar qualidade de vida mesmo, assim, né? É, inicialmente, eu tinha um medo de não prosperar, porque eu falava assim, bom, nossa, se eu parar de fazer obras se eu parar de fazer jardim, se eu parar de ganhar com, essa, com essas implantações, será que eu consigo sobreviver só de projetos? Será que eu vou ter dinheiro para me sustentar, né? E isso era um medo que me rondava, né? E, mas, foi, mas foi muito mais forte é, confiar e soltar esse medo e confiar que fazendo realmente o que eu gosto daria certo, né? E, e, e deu, graças a Deus, eu, eu, a minha empresa se sustenta assim só com o projeto hoje. Mas a ma melhor transformação dessa dessa mudança foi eu ter conseguido mesmo. Eu sinto que eu consigo ter tempo para mim, eu consigo organizar a minha rotina da forma que eu quero, que é uma forma leve, que é uma forma é, eu eu, eu não, tento não entrar muito no ritmo da cidade, eu não sei se quem tá ouvindo ou mora em São Paulo vai saber o que eu tô falando, mas São Paulo tem um... eu brinco que tem a síndrome da pendência e da urgência, tudo é para ontem, né? Então eu, eu sinto que eu consigo não entrar muito nessa, nessa energia de, de, de urgência, e ter calma e tranquilidade para conseguir ter minha vida conseguir separar né, minha vida profissional da minha vida pessoal ter meus hobbies, viajar se você fala de hobby é, uma das coisas que eu mais gosto na vida é viajar é, viajar me inspira muito conhecer lugares conhecer paisagens diferentes Conhecer culturas diferentes é, é, Nossa, é uma coisa que me inspira demais assim, Então eu quero sempre ter tempo e dinheiro para poder conhecer lugares <risos> é, Então um, é vamos dizer que o meu maior hobby Pode ser viajar é, e, ah, e assim, eu gosto muito Eu, eu sempre fui uma pessoa é, Que gosta assim, de, de saúde, de esporte né? Então eu... Eu sou atleta desde os 13 anos de idade, então uma coisa que eu não consigo parar de fazer é esporte. Eu sempre joguei vôlei, sou atleta do vôlei até hoje, então eu também posso considerar Olha. um hobby. E, e é isso, assim mesmo, mesmo em casa, é, aqui nesse recolhimento, eu procurei cuidar da saúde, eu gosto de me alimentar muito bem. É, tenho uma alimentação vegetariana por opção há 6, 7 anos. É, sou uma pessoa que cuido mesmo da saúde, da alimentação, faço bastante esporte. Sou mãe, sou mãe do Eduardo, de 11 anos, que me ensina muito Olha, todos os dias. <risos> Acho que é isso que eu tenho para falar de mim.
0: Que importante, que legal. E Juliana, <risos> obrigado por compartilhar isso com a gente, né? para fechar a entrevista, a gente dá uma oportunidade do, do profissional mostrar qual que é a visão dele de futuro para as cidades daqui a 20 anos, né? Nesse momento de pandemia, 20 anos parece muito, mas se a gente não tivesse nesse cenário, 20 anos até parece pouco. Então, qual que é a sua visão aí de, desse nosso futuro?
1: Ah... Puxa, pois é, 20 anos, é como eu te falei, né, eu acho que 20 anos para uma cidade é muito pouco tempo, assim, para grandes transformações, né, mas como a gente passou por essa, esse desafio agora de pandemia, que é uma grande transformação interna, né, de todo mundo, de, de modo de ver a vida, é, pode ser que sim a gente, a gente consiga transformar mais, mais rapidamente. Eu vejo é, a cidade em si, é, é, fisicamente, não tão diferente em 20 anos. É, a gente, Eu acho que a gente está num momento bem de encruzilhada, né, eu Acho que esse momento é assim, a gente está tá numa, numa bifurcação e tem ali um lado para ir e o outro lado. Se, se a gente escolher um dos lados, pode ser que daqui a 20 anos a gente não tenha a menor qualidade de vida, nem saúde para viver na cidade, né, mas se a gente tiver consciência para escolher esse outro lado, se Deus quiser, é, eu acho que as cidades vão estar tá mais verdes, sim, é, eu já, já São Paulo é uma cidade, bom, eu nasci aqui e sempre morei aqui, né, mas é, São Paulo é, eu consegui com, é, enxergar é, mais verde nos últimos anos, eu acho que o paisagismo e os, e os paisagistas que estão fazendo pela cidade estão conseguindo mostrar a diferença. Então eu tenho eu tenho essa, esse otimismo assim de que a gente vai estar tá conseguindo aumentar as áreas permeáveis de solo que a gente fechou todas, né? A cidade a gente a gente simplesmente impermeabilizou tudo até até mesmo os leitos dos rios, né? As margens dos rios a gente concretou. Então eu tenho esperança é. de que a gente volte Atrás com isso, que a gente saia quebrando todo esse, todo esse concreto Deixando tudo mais permeável Por uma questão de necessidade E porque não vai ter jeito se não for assim né? Então eu tenho, eu tenho Essa esperança de que a gente vai, vai Melhorar Nesse sentido é, Esperança que O desmatamento vai ser controlado Porque está muito Escancarado também né, na nossa cara, e as pessoas, graças à internet, não estão mais aceitando ver essas coisas e ficar quieto, né? Então, eu tenho otimismo, sim, assim, eu, eu vejo a cidade mais verde, eu vejo mais pessoas na rua caminhando a pé, com boas calçadas, porque hoje caminhar na rua, pelo menos na minha cidade, é uma questão de sobrevivência, é, para não se machucar. <risos> Mas eu imagino calçadas mais largas, mais bem feitas, acessíveis. A bicicleta que chegou é, e no começo a gente achava tão absurdo, né? Pelo menos aqui, nossa, é, bicicleta em São Paulo, isso não vai dar certo. E, e tá dando, né? Então, é isso, né? Quanto mais qualidade de vida, é, mais as pessoas buscando os parques, buscando, buscando esse contato eu acho que a gente chega lá e eu vejo sim uma cidade mais verde com um ar melhor com menos deslocamentos de carros menos carros nas ruas ou oh, Amir olha só não vai ter jeito a gente é. não vai conseguir sobreviver aqui
0: <risos> sim Mas... é legal legal é uma boa visão Juliana que, que bom que acredito que a maioria das pessoas que nos ouvem compartilham dessa sua opinião, dessa sua visão de mundo aí para 20 anos, né? Ah,
1: assim espero, assim espero, que mais pessoas se unam nessa corrente.
0: <risos> claro. Queria te agradecer, Jana, pela essa presença, entrevista, a oportunidade de ouvir um pouco as suas ideias, suas opiniões, tá? Foi ótimo essa entrevista, espero que também os ouvintes tenham gostado e... E aproveitem para também mandar mensagens, né, Juliana? Eu vou deixar o seu LinkedIn na descrição do áudio e elas podem tirar as dúvidas, né, algum, alguns questionamentos também, né?
1: Sim, Amir, eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito obrigada, foi muito boa a conversa. Eu quero sim que você deixe meu contato. Eu gosto muito de trocar, então fiquem à vontade para me escrever, para me perguntar, essa troca é maravilhosa, e eu estou num momento da minha profissão, como eu disse, que a cada dia eu, eu sei que eu sei menos, né? então assim, sempre tenho para aprender <risos> e quero aprender, então vamos trocar, me escrevam, fiquem à vontade, que eu estou aberta a conversar com vocês.
0: Legal, então muito, muito obrigado, obrigado, Juliana.
1: <risos>
0: muito obrigado, pessoal, fiquem plugados.